0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem vinda a mais um programa e podcast advogando em improbidade. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e linhas de defesa para defender um cliente acusado da prática de improbidade administrativa. E hoje vamos falar sobre os passos para atender um cliente acusado de improbidade, tá? Então, se o cliente é acusado de improbidade, o que, que precisa ser feito nesse passo a passo? Lembrando que o objetivo principal desses nossos programas é estabelecer parcerias nos seus casos da advocacia. Então, se aparecer um cliente acusado de improbidade no seu escritório ou se você conhecer alguém acusado de improbidade, mande uma mensagem direta para mim no Instagram, e aí nós discutimos os termos de uma parceria, para eu advogar junto com você, para eu fazer uma consultoria, atuar como estrategista, responder a uma consulta, aparecer sustentação oral, enfim, o que for necessário para atender da melhor forma possível o seu cliente. Quem está assistindo ao vivo, lembrando que esse programa é transmitido ao vivo toda sexta-feira às 11 horas da manhã, horário de Brasília, e às terças nós temos às 19 horas e 7 minutos meu outro programa, que é o Advocacia Tributária. Quem estiver assistindo ao vivo em todas as minhas redes, pode colocar aqui o nome, a cidade de onde acompanha essa transmissão. E Se você tiver interesse em alguns dos meus cursos de advocacia, como Advocacia Tributária ou advogue para Servidores, você pode fazer a sua matrícula, porque nós estamos com turmas abertas, também por um link que está no meu perfil do Instagram. Então vá no Instagram, digite arroba Maza, clica no meu perfil e haverá um link lá para você garantir a sua vaga na próxima turma ou do Advocacia Tributária ou do Advogue para Servidores. Lembrando que improbidade administrativa é uma das oportunidades de negócio que eu vou estudar com você no curso Advogue para Servidores Públicos. Você tem um cliente acusado de improbidade, o que fazer? Pronto, primeira coisa de todas, o primeiro passo para atender esse cliente Decida como que você vai atender. Se você quer fazer uma reunião presencial, eu recomendo que, em vez disso, você faça uma reunião via Zoom para já ir acostumando os clientes à desnecessidade de reuniões presenciais. Hoje, aplicativos como o Zoom, Google Meets, que são gratuitos, eles permitem que a gente faça, com todos os recursos necessários, reuniões pelas é, pela utilização do próprio aplicativo, dispensando a estrutura física de um escritório. Então, primeiro, decidir se você vai atender fisicamente ou via Zoom o seu cliente. E, segundo, se você vai atender sozinho ou precisará de um parceiro. Esse é um detalhe muito importante no começo do atendimento. Se você se sentir seguro para atender o cliente nessa reunião via Zoom, faça isso sozinho. Agora, se você sentir que o assunto não é para você, o tema é muito complicado, entre em contato comigo pelo Instagram e aí nós faremos o atendimento conjunto. E ainda na análise desse primeiro passo, qual que é a importância de realizar parcerias na advocacia? Eu tenho te dito que o objetivo desse programa aqui é o estabelecimento de parcerias, mas... Por que fazer uma parceria? Mas qual que é a razão pela qual você sugere a realização de uma parceria em vez de eu atender o cliente sozinho? Primeiro que as parcerias aceleram o crescimento. Elas aumentam a nossa carteira de clientes num ritmo mais rápido do que se nós atendêssemos todos sozinhos. Segundo, quando você trabalha com uma parceria, você não precisa gastar dinheiro fazendo anúncios. O cliente vem por meio de indicação no caminho de mão dupla. Você entra em contato com um parceiro para advogar junto com ele da mesma forma, se aparecer alguém para ser atendido lá no escritório dele e ele te chama. Então, você não precisa gastar com anúncios. Depois, aumenta a qualidade do serviço prestado. Gente, ter parcerias é indispensável para a gente atender melhor o cliente. Parceiros trazem... Uma visão mais ampla para a gente, são mais cabeças pensando na solução do problema do cliente. Então, as parcerias são ótimas por essa razão também. As parcerias são excelentes porque permitem debater estratégias, você conversa com o seu parceiro, eventualmente você se reúne pelo Zoom com o seu parceiro e aí haverá um atendimento de mais qualidade, o um estabelecimento de estratégias mais maduras e também melhora a sua rede de contatos. As parcerias melhoram o que se chama hoje de rede de networking, ou simplesmente networking, porque net já é rede. E é muito importante que você faça um mapeamento dos seus potenciais parceiros. Mesmo que você ainda não tenha proposto uma parceria, você já tem que saber mais ou menos aí na sua cabeça. Quem que é o seu parceiro que vai atender família e sucessões? Se aparecer um cliente nesse nicho? Quem que é o seu parceiro do trabalhista? Para onde você vai encaminhar um cliente com um problema criminal? E assim, nicho por nicho, faça na sua cabeça, se precisar, escreva qual é a sua rede de parceiros por nicho. Quanto mais parceiros você tiver, mais clientes eles vão encaminhar para você, tá bom? Eu tenho aqui na minha cabeça em São Paulo e também nos alunos de todo o Brasil, quem são os parceiros que eu vou acionar aparecendo um caso que não é do meu nicho. Então, por exemplo, recentemente apareceu no meu escritório um caso de falências. Eu atendo esse cliente de falências, mas eu tenho parceiros especialistas nesse nicho aqui em São Paulo que vão dar um atendimento mais seguro, um atendimento de mais qualidade. E aí, eu que encaminho para esse parceiro, a gente faz uma triangulação. A gente atende juntos esse cliente para não ter que mandar o cliente embora. Afinal, por alguma razão, ele confia na gente. Aí a gente atende junto com o cliente. Bom, segundo passo, depois de decidir como você vai atender. Você precisa descobrir em que fase esse processo de improbidade está. É indispensável porque o rito da improbidade é um rito muito complexo. É importante que você entenda em qual passo do rito de improbidade você tem que atuar. Então, por exemplo, há casos de improbidade que estão ainda na fase do inquérito civil. É uma fase preparatória à ação judicial. O inquérito civil hoje se dá no âmbito do Ministério Público para ações de improbidade. Então, se você está com o um cliente na fase de inquérito civil, exerça o contraditório, exerça a ampla defesa. Se manifeste em favor do cliente já na fase administrativa. Só tome um cuidado. Quando você alegar uma tese de defesa na via administrativa, cuidado para essa tese não se prejudicar na, não te prejudicar na via judicial. Não é para alegar qualquer coisa, só para exercer um contraditório. Entenda bem, estabeleça com calma, junto ao seu parceiro, qual é a estratégia de tese de defesa no inquérito civil. Porque é melhor não se defender no inquérito civil do que alegar uma tese mal pensada, de forma afobada, e depois perder a chance de ter uma fase judicial bem estabelecida. Às vezes, pode acontecer também, do cliente ainda estar na fase administrativa antes da propositura da ação judicial e ele precisar do estabelecimento de estratégias, de compliance, atuações preventivas que inibem uma futura acusação de improbidade. Então, é muito importante você oferecer isso para o seu cliente de improbidade, especialmente se ele trabalha para uma entidade pública ou uma empresa privada você criar um plano de compliance, ou seja, definir as estratégias que são necessárias de implementação para evitar que um próximo ato de improbidade seja praticado. Bom, pode ser também que ao verificar a etapa da, do processo de improbidade seja uma ação de improbidade recentemente proposta. Lembrando que Agora, com as mudanças na lei de improbidade, existem, é, existe apenas uma oportunidade para realizar a defesa. Antes das mudanças, a defesa na ação de improbidade tinha dois momentos, a defesa prévia antes da citação e a contestação após a citação. A lei de improbidade foi modificada e não existe mais defesa prévia. Então, se o seu cliente foi citado numa ação de improbidade, todas as suas teses de defesa tem que ser alegadas na contestação. Não deixe de alegar, não espere para alegar teses de defesa após a contestação, porque haverá uma preclusão dessa oportunidade. Então, se a ação foi recentemente proposta, você vai concentrar todo o seu esforço na própria contestação. Pode ser que esteja em fase de recurso a ação de probidade já proposta e a discussão, já está em algum tribunal, aí é importante você estudar as novas teses de defesa das mudanças na lei de improbidade, porque se a ação de improbidade está em fase de recurso, é muito muito provável que ela tenha sido proposta antes da mudança das leis de improbidade e, portanto, antes do estabelecimento de novas teses de defesa. Então, examine com bastante cuidado ações de improbidade em fase de recurso para ver se você não tem uma alegação nova baseada na mudança da lei de improbidade. Por fim, pode ser que o processo esteja numa fase posterior à decisão definitiva ou já tenha transitado em julgado. Essa é uma situação mais difícil. Nós pegarmos a defesa de um cliente que já teve contra si uma condenação definitiva em improbidade um caminho possível, embora seja, como eu disse, uma situação mais difícil, um caminho possível é defender a chamada bolício infraccior. Se o seu cliente, por exemplo, foi condenado pela prática de um ato culposo de improbidade, como não existe mais, à luz da nova lei, a improbidade culposa, você pode, em sede de uma eventual ação rescisória alegar essa abolição e infraciones. A conduta da qual o cliente foi acusado não é mais um ilícito de improbidade. Então, uma das poucas teses possíveis numa ação rescisória de improbidade é a abolição da infração da qual o cliente foi acusado. Terceiro passo para atender um cliente acusado de improbidade. Lembrando, e aqui fica o meu alô especial também para o pessoal, do Spotify, que ouve esse podcast. Então, toda vez que eu faço uma transmissão ao vivo, a minha equipe extrai o áudio dessa transmissão e transforma num podcast que é enviado para mais de 10 plataformas de transmissão de podcasts. Então, lembrando, especialmente o pessoal do Spotify, fica aqui o registro do meu agradecimento pelo sucesso que esses podcasts estão fazendo, especialmente no Spotify, então vale também para o pessoal de Spotify. Se você tiver um cliente de improbidade que apareceu no escritório, mas por alguma razão você achar que não dá para atender sozinho, entre em contato comigo que eu faço com você uma parceria. Mas para a gente estabelecer essas parcerias, é preciso que você já tenha o cliente. Eu não tenho um modelo de parceria para casos futuros, mas às vezes eu recebo... Algumas mensagens nesse sentido, mas eu quero fazer parcerias com você, mas eu não tenho ainda nenhum cliente. E a gente tem que trabalhar com parcerias de clientes que já estejam no seu escritório, tá bom? Você precisa já ter o cliente para a gente definir qual que é a melhor estratégia de defesa conjunta. Se eu faço uma consulta online com você, se eu advogo junto assinando a peça. Se eu faço um parecer, uma sustentação oral, isso depende muito do caso e eu estudo junto com você. Então, mesmo quem ouve os podcasts, o caminho mais rápido para falar comigo é entrar no meu Instagram, arroba professor mande uma mensagem direta para mim, que eu mesmo vou conversando com você sobre a melhor estratégia de defesa desse cliente. E também vale para o pessoal dos podcasts, quem quiser se matricular nos meus cursos de advocacia tributária ou advogue para servidores públicos pelo próprio Instagram, você encontra um link que está na minha bio, clica nesse link que você é remetido por uma página da minha escola com todos os cursos de advocacia atualmente disponíveis, tá bom? Ou então simplesmente você entra no meu site, Escola do Maza, .com.br, Masa se escreve M-A-Z-E-A, -A escoladomasa.com.br, você vai cair na home do meu site, clica na aba cursos e aí você pode fazer tranquilamente a sua matrícula. Então, estamos discutindo hoje o passo a passo para atender clientes acusados de improbidade. Eu já disse que o passo 1, um, a primeira coisa de todas é você decidir como que você vai atender esse cliente. Se sozinho, se em parceria comigo, se você vai atender presencialmente, se vai ser um atendimento via Zoom, tá bom? Então, o primeiro passo é decidir como que você vai atender o cliente. Segundo passo, verificar em que pé o processo de improbidade está. Se está ainda na fase pré-judicial do inquérito civil, se a ação já foi proposta, caso em que você precisa contestar, se está em sede de recurso em algum tribunal ou se já transitou em julgada para você estudar a possibilidade de uma ação rescisória Terceiro passo. Terceiro passo para atender um cliente acusado de improbidade é definir o valor do contrato. Gente, detalhe importante. Ações de improbidade são ações complexas. Não é fácil atender em improbidade alguém. O procedimento é um procedimento muito cheio de detalhes. O Ministério Público normalmente atua muito bem na ação de improbidade. Então, existem teses que nós temos que derrubar, que são teses complexas em improbidade. Não advogue em improbidade no êxito. Eu vou repetir, espero que você guarde com você essa informação. Não advogue em casos de improbidade no êxito. Você precisa receber um valor para trabalhar durante o processo. Se o cliente te procurou para uma ação de improbidade, é porque ele confia em você. E se ele confia em você, não será difícil cobrar honorários contratuais sem prejuízo do proveito econômico. Então, aplique a tabela da OAB pelo amor de Deus. Ações de improbidade cobre aí 7, 10 mil, o valor que tiver na tabela da OAB no seu estado, o valor mínimo para a propositura de uma defesa como essa. Não advogue no êxito, porque senão você vai trabalhar de graça. Legal? Então... O valor dos honorários variam em função da fase do processo, em que pé a ação de improbidade está. É óbvio que se a gente pega uma defesa desde o inquérito civil, vai dar muito mais trabalho de defender o inquérito civil, contestar, interpor recursos. Então, os honorários variam conforme a fase do processo. Lembre de cobrar um valor de partida. né? Eu estou aqui com o meu roteiro, gente. Eu sempre roteirizo tudo que eu falo. Eu não faço live de improviso, gente, eu coloco a maior quantidade possível de temas aqui para a gente conversar, então eu estou lendo aqui o meu roteiro bem detalhado sobre o nosso bate-papo de hoje, mas essa anotação aqui eu já cobri, né? cobrar sempre um valor de partida. Importante, estabeleça um percentual sobre o proveito econômico. Não é toda a ação de improbidade que traz um proveito econômico para o cliente. O que é proveito econômico? É um valor que o cliente recebe de volta ou que ele deixa de pagar. Isso é um proveito econômico, é um benefício financeiro que ele teve com a nossa atuação. Eu recomendo que nas ações de improbidade, se houver pelo Ministério Público, um pedido para aplicação de alguma pena patrimonial, estabeleça no contrato o recebimento de 30% sobre o proveito econômico. Quais são as penas patrimoniais da improbidade? Artigo 12 da Lei 8.429. Seu cliente pode estar sofrendo um pedido do Ministério Público de aplicação de multa civil, ressarcimento do dano, devolução de bens ao erário. São penalidades de natureza patrimonial. O que significa dizer que se houver uma condenação, se houver uma condenação e improbidade, esse cliente vai ter que fazer um desembolso. Pela mesma razão, se nós conseguimos a absolvição desse cliente nas penas pecuniárias, ele vai deixar de pagar, ele tem um proveito econômico, e que incidam os seus honorários na média de 30% sobre o proveito econômico. Falei na média, corrigindo aqui, aplique 30%. Mais do que isso, já não tem necessidade. E uma dica legal também, nas ações de improbidade, é você estabelecer um contrato um prêmio por resultado. O que é um prêmio por resultado? Então, na medida em que você ganhar a sentença, você ganhar um recurso, você vai estabelecendo degraus remuneratórios. Então, sei lá, de partida você cobra R$ 7 mil, reais, o valor mínimo da OAB, estou falando um valor aqui hipotético, se você ganhar em primeiro grau 10% desse valor, se ganhar em sede de recurso mais 10%, essa premiação faz muito sentido para o cliente porque atrela o pagamento ao resultado. E para nós também é muito bom, afinal, nós ficamos mais animados em trabalhar numa ação em que há previsão de premiação por resultado. E por fim, depois de todos esses passos, o quarto passo é definir a tese. O que, que você vai alegar em defesa do cliente? Existem algumas, já falei várias vezes disso aqui com vocês, existem algumas teses que são as campeãs de incidência na defesa de improbidade. Vou só lembrar aqui algumas dessas teses. Prescrição é uma tese campeã em ações de improbidade, seja porque a ação foi proposta fora do prazo, lembrando que o prazo agora é de oito anos para a propositura da ação, essa é uma prescrição inicial. E tem também a prescrição intercorrente, uma novidade na lei de improbidade acrescentada no ano passado. A prescrição intercorrente é um prazo de quatro anos entre as instâncias para o processo ter que se resolver. Então, se da propositura da ação até a sentença, com um prazo superior a quatro anos, está extinta essa ação por prescrição intercorrente, se entra a sentença e o acórdão de segundo grau, passou um prazo de quatro anos, tem que ser extinta essa ação. Se entra o acórdão de segundo grau e o acórdão de Brasília, passou o prazo de quatro anos, está extinta essa ação por prescrição intercorrente. Então, a grande tese hoje em ações de improbidade é prescrição. Seja a prescrição do direito de entrar com a ação ou a prescrição intercorrente. Outra grande tese hoje é a ausência de dolo. Todo ato de improbidade agora, para ser punível, tem que ter o elemento subjetivo dolo. O Ministério Público, que é quem acusa, tem que fazer prova da intenção de praticar o ilícito ou da má fé do nosso cliente. Essa prova não é fácil de ser realizada. Então, verifique se não há um problema de ausência de dolo. Uma penúltima grande tese é a improbidade imprópria, Lembrando que improbidade própria é aquela cometida por um agente público. Improbidade imprópria é aquela em que um particular é acusado da prática de ato ímprobo. E qual que é a tese se nós advogamos por um particular acusado de ato ímprobo? A falta de um agente público atuando junto. Lembrando que na jurisprudência do STJ está pacificada a orientação segundo a qual um particular só pode ser processado por improbidade junto com o um agente público. Então, necessariamente, tem que haver um litisconsórcio consórcio passivo. Atenção, se o seu cliente é um particular acusado de improbidade, ele está sozinho no polo passivo da ação, essa ação tem que estar extinta. Essa é uma matéria de defesa, improbidade praticada por particular, se não houver presença de um agente público no polo passivo, está descaracterizado o ato ímprovo. E, por fim, uma tese muito cara para mim, que é a violação da proporcionalidade. O Ministério Público costuma, a prática, sempre pedir a aplicação de todas as penas, em geral, no percentual máximo, né, na dosimetria máxima. No entanto, é preciso que haja uma adequação entre a gravidade da conduta e a pena eventualmente aplicada. Se a pena for mais enérgica do que o indispensável para punir aquele ilícito, essa pena não pode ser aplicada por violação da proporcionalidade. Então, lembre que o princípio da proporcionalidade ele exige uma adequação entre gravidade da conduta e pena proposta. Gente! Lembrando, mais uma vez, que há dois objetivos centrais nessas nossas conversas. Primeiro, eu advogar junto com você nos casos de improbidade. Se aparecer um cliente aí no seu escritório acusado de improbidade, entre imediatamente em contato comigo, mandando uma mensagem direta pelo Instagram para a gente discutir os termos de uma parceria. E também, o segundo objetivo dessas nossas transmissões é lembrar que estão abertas as matrículas na minha escola, dos cursos de capacitação para advogados. Tanto o Advocacia Tributária como o Advog para Servidores estão com matrículas abertas. Então, encerrada essa nossa live, encerrado esse podcast, vá no meu Instagram, arroba Professor e no meu perfil tem um link, e você vai ser remetido clicando nesse link para o site da minha escola, e poderá fazer tranquilamente a sua matrícula para os cursos de Advocacia Tributária e Advog para Servidores. Valeu, gente. Bom final de semana para quem assiste ao vivo. Boa semana para quem está ouvindo o podcast ou assistindo em reprise. Nos vemos, se Deus quiser, na próxima oportunidade. Valeu. Até mais. Um abraço. Tchau.